0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎回到极简实习生，我是 Dan。在今天的节目上面，我想跟各位聊聊居家空间的陈列哦。那陈列其实它的内容涵盖的非常的广泛，也可以谈的很深哦。比方说家具如何陈列，又或者是我们如何去陈列我们空间中的装饰物。今天会比较着重在装饰物的分享上面。不过呢，陈列我大概会把它分成两个部分。第一块呢是我们在陈列之前的准备工作；第二个部分是我们开始陈列的时候应该要思考的，或者是应该要注意的地方。那今天节目上面呢，我会把它重点着重在陈列前的准备工作。那么如何陈列呢？我会留到我们礼拜天，这个礼拜天七月十一号晚上八点整哦，台湾的时间八点整。我会在我的 YouTube 平台上面做一场直 播， 这个直播会是一个陈列秀的概念。我会把一个空间的平台完全呃让它净 空， 然后呢从无到 有， 从零到一的概念 呢， 慢慢的去把它的气氛还有把物品堆砌出来。透过这个操作的过程 呢， 跟大家有点类似 step by step 的概念 呢， 去分享如何把东西。布置出来，陈列出来、哦、那或许透过视觉的方式，会比听觉单纯听觉会好很多。所以今天的节目上面呢，我会比较着重在我们如何在陈列前做好准备啊、呃。这个准备工作非常的重要。如果你准备做得好的话呢，我们在之后的陈列上面呢，就会事半功倍。好 的， 那在节目上面 呢， 我帮大家整理了四个重点哦。这四个重点 呢， 都是陈列前我们应该注意的事 情， 而每一个重点 呢， 环环相扣哦。所 以， 如果大家每一次在陈列前 呢， 都能够先照这四个步骤来做思考的 话， 做准备的 话， 我想我们之后的陈列就会变得非常的简单。好， 第一个部分 呢， 就是空间的风格。空间的风 格， 它会影响到我们未来在选物还有陈列的一个概念。那你进到一个空间中，如果它是全空的，你要把它堆砌起来，你就必须要去决定你空间的风格走向，又或者是你必须要很清楚的了解现阶段我们自己原有的空间是属于哪一种风格。那如果说当你的空间是没有风格的时候，现在还没有任何的想法的时候，你必须要去定义你自己空间的风格。所以风格的定义非常的重要，为什么重要呢？因为如果当我们没有办法把风格定下来，我们的目标就会变得非常非常的广泛。未来你要进行选物，或者是你要进行陈列的时候，你的脑海会一片混乱哦，就没有办法收敛下来。所以我个人觉得定义风格是一件非常重要的事情，才不会呢导致你在选物的过程中。哎，看到什么东西很漂亮，你都会很想买。我自己也有这个经验，就是当我看到一个假设时钟好了，我看到时钟，哇，非常漂亮。可是呢，如果我没有办法掌握好风格，我就会乱买一通。只要是好看的，我都买下来。可是你到空间中进行组合的时候，进行排列的时候，你就会发现。好像这个时钟放在我的空间中不怎么搭哦，就是感觉起来跟空间的其他物品呢，或者是空间的配色呢，不并不协调。所以这块呢，就是我们特别需要留意的，要先明确的定义出你自己空间的风格，或是你即将要完成这个空间风格的一个走向。好，那么第二个部分呢，就是针对你空间风格定义之后，往下来你要做的就是要去收集资料，这个部分超重要，有很多人会在这一块呢忽略掉了。除非你是一个已经成立很久的，或者是对于这个风格掌握度非常成熟的人，那么你就可以忽略掉这一块，因为你头脑中一定会有很多的想法了。如果没有的话呢，像我个人也是一样哦，我会进行资料的收集。因为进行资料的收集，你才会有更具体的目标在你未来的选物或陈列上面。那具体来说，怎么收集资料呢？我跟各位分享两个我最常做的方法。第一个就是到 Pinterest 这个网站上面，这个我们之前在很多的呃讨论跟美有关的、跟美感有关的啊、呃、节目里头呢，都有跟各位分享过。我个人还蛮依赖这个网站的，哦，因为这个网站上面呢收集了蛮多照片。那你只要到这个网站的这个 search bar 上面呢 ，key 上一些关键字，你就能够找到相对应的风格图片。比方说你想要找北欧风，那你可能就可以找呃，比方说 Nordic 这样子的一个关键字，或者是你可以找 s c a n d i f a v i 这样子的一个关键字，你就可以找到相关的一些呃照片。那你再透过照片。的选择大概你可以挑两到三张最接近你自己想要呈现的风格的照片，你可以把它 download 下来，然后开始进行分析。怎么分析呢？像我个人就会分析空间的配色，比方说这个空间可能主要用了哪几种颜色，主要的颜色、次要的颜色，或者是呃装饰的颜色，这些东西你可以先把它做笔记。第二个部分是它使用了哪一些装饰道具，比方说它有没有用花盆。有没有用植物？用的哪一些植物？因为不同的植物也代表不同的风格。比方说棕榈这种东西，就会可能比较容易联想到南洋风格。那比方说，如果用的是像秦叶榕或者是龟背竹这样子的植物，可能就很容易联想到北欧风格。所以在不同的植物，也可能营造出不同的氛围、不同的风格。这点是可以需要注意的地方。那另外像是它的灯饰，它用了哪一种吊灯，等等等的这些东西，其实都是蛮值得呃我们去留意的线索。所以当你收集资料的时候，就要进一步去做分析，分析资料里面的一些细节。你未来在进行玄物、进行排列组合的时候，才会更有线索、更具体，而不是哎、欸、蒙着眼睛就瞎做、哦。这是第二个重点。那另外一个呢，我会参考的就是 YouTube 的影片。如果你有兴趣的话，你可以去看一些日本或者是欧美的哦，这个 YouTuber 他们会分享他们自己的居家空间，常常是布置的蛮漂亮的。那他可能常常是垫一首背景音乐，就呃。介绍完它的空间哦，那在介绍这个空间的过程中，我常常会很有意识的去看这支影片，看到哪一个 part 觉得特别的好看，看到哪个 part 特别的美，跟自己的内在有共鸣的，我就会停下来，好、哦，可能盯着屏幕。啊，几分钟开始进行分析，或者是我干脆就把这支影片呢的这个一幕截图下来，然后在我的笔记上开始进行刚刚我说的那些分析，不管是颜色，不管是空间的配置摆设，或者是植物，它用哪些东西做点缀，这些讯息我都会把它分析下来。好，做完的分析，做完的收集资料之后，最重要的一刻来了，就是我们要开始。选物，我们要进行 select， 挑选这件事情是非常重要的。我个人觉得，挑选这件事情呢，大概已经占了陈列是否能够成功的70到80个 percent 呢，非常高。因为你选物选的对，那么你在未来陈列上面呢，几乎是可以蛮轻松、蛮简单的，怎么摆就会怎么好看。那如果说你在选物这块呢，没有选好东西，如果没有买对，其实就像我刚刚说的，你在空间中怎么摆。都会觉得不怎么协调，所以选物这件事情是非常重要的。那选物有什么重点呢？其实要谈也可以谈很细，我这边给大家两个重点。我个人的风格，我陈列的概念是，我不希望空间中有太多太多的没有用的东西很多的风格，如果你去找北欧的照片，你去找日系的照片，你可能会看到很多的居家空间中，他会放一些书。比方说，他会放两本假书，然后上面再垫一个，比方说多肉植物或者是一盆小小的盆栽，哎，看起来是蛮美的，看起来是蛮蛮蛮有质感的。可是呢，我个人认为下面两本书是假的，是假书，所以根本就不会用、哦、那我自己是一个比较极简生活喽，比较简单生活的人，我就不希望我空间中存在太多这种。简单讲就是废物，它只有装饰用，没有任何实质作用的书籍哦。那就算它如果是一本真的可以看的书，你垫在下面，其实你也看不到啊，你也不能拿来看，所以我个人就不会做这样子的装饰。当然，我不能说这样的装饰是错的。或者是不好的，因为每个人喜欢的不一样，所以你可以自己去决定。但就我个人而言，我希望我自己空间的装饰物是有用的。所以在选物的过程中呢，我自己给我自己的一个，嗯，不能讲限制，但是就是一个原则，就是我会选择有用的，同时是好看的。选物的时候不仅要有用，同时也要好看。这个东西如果好看的话，你未来在做陈列的时候才会比较好陈列。如果这个东西本身不好看，那么就很难在陈列的时候摆出非常漂亮的画面。好，那么第二个重点呢，在关于选物上面呢，就是好看怎么来的？好看怎么来？就是跟美感。跟品味有关 系， 所以 呃， 你在选择物品的时候 呢， 你需要不断的去累积经验。你甚至是像我刚刚说 的， 在收集资料这一 块， 你就要去思考这个空间的主人当时他选择这些物品是为什么。这个物品本身是不是跟它的风格契合？可能他选择的是一个比较复古的风格，那么他在选择物品的时候就不会去选择颜色太过鲜艳的，或者是它的造型太过于现代感的，他就会选择比较老的、比较旧的这种物件哦。所以你会在选物的过程中再一次回去反复的检视你前面两个步骤所做的事情，在这样子的状况下，你才有办法确保你选的物品是对的。还有你选的物品是有味道的，是符合你空间的这个氛围、这个风格、味道的物品。所以，除了我们刚刚讲的要有用、好看以外，这个好看本身呢，就来自于你对于一个呃风格或对于物品的一个审美，你对于一个物品的美感哦。所以这两个东西是很重要，在选物的时候。那当然，美感这个部分，就像我刚刚说的，需要透过时间累积，透过练习，一步一步的慢慢去提升。好的，那么在陈列的最后一个重点呢，就是我们必须要充分的了解你所买回来、你所选择的这些物品，它最终要放在什么地方？好，然后是什么人去使用它，怎么使用？举个很简单的例子，如果你今天要陈列你的书桌、你的工作桌，那么基本上呢，就要回归到我们曾经讲的，它要符合这个人的生活动线。工作动线，而不是只是把东西摆好看而已。可是发现其实都不实用，所以这个就是我们在做居家空间的陈列的时候非常重要的。我们要回归到这个空间的主人，他平常是怎么使用这个空间的？特别是，在某些特定的区块。那另外一个是，我们在陈列这个空间的时候呢，要以观看者的视角去陈列它。什么意思呢？就是。当我们进到一个空间的时候，有些地方它的陈列是360度可以环视的，有些地方是我们得要用仰视的，由低往高看。比方说有一些柜位、有些柜子、有些层板，它是比人的视线还要高，所以你在陈列它的时候，你要留意的是，你是由下往上看，所以你不会由上往下看。那当然，有些地方可能是俯视，比方说你在客厅的茶几，茶几通常是比人还矮，所以我们看它的时候是由上往下看。那另外像是有一些平台，它本身是会呃靠墙的。也就是说，它有一个面向呢，是我们人看不到的；又或者是有一些墙面呢，它是两片墙会做成一个直角，有一个夹角。那就等于说，一个东西如果摆在上头的话，它会有两个面是会被牺牲掉的，它是不会被看见的。那这个时候，其实我们可以运用一些小技巧，可能把一些我觉得比较不 OK 的哦那个角度呢藏在里头，我们只把我们想给人家看到的那个表面哦那个角度。放在外面，让别人来看，让别人欣赏，这个就是运用空间中的一些不同的角度，还有人的视角，我们可以去做一些空间陈列上面的一个调整跟思考。所以以上四个部分呢，就是我今天想要跟各位分享的，整理出来的环环相扣的四个重点，在你开始进行陈列之前，你必须要做的功课。最后 呢， 我想跟各位做一个小小的总结。我在自己陈列空间的过程中 呢， 我蛮希望这个空间做出来是有人味 的， 是像有人会使用的。而不是为了陈列，为了单纯的美感而摆设哦。所以我在做这个陈列的过程中，会不断地往这个方向去思考，让这个空间的陈列更符合机能，让这个空间的陈列呢更符合一个人正常生活，真正在生活时候的一个情境，而不是只是为了把它摆好看，把它摆的美而已。好，以上就是我今天要跟各位分享的节目内容，把重点放在陈列前你应该要注意的几个重点。那希望大家能够好好的掌握这些重点，也能够在自己的居家中呢开始进行思考，开始进行练习。那么我们这个礼拜天的晚上，七月十一号晚上台湾时间八点钟呢，我会开一场直播，大概三十分钟到一个小时，我会进行空间陈列的。呃，实际操作跟各位分享操作上的一些技巧，还有一些、呃、思考的想法、哦、那欢迎有兴趣的朋友呢，可以加入。如果你喜欢我今天为您准备的节目内容，别忘了记得帮我按一个赞，也欢迎您订阅支持我的频道。我是 Dan， 我们下期节目见，拜拜。